0: Lekko się zdziwiłem, jak zacząłem w dzisiejszym drugim dniu na nowo trawić to, co chciałbym, czym chciałbym się z wami podzielić, bo z przerażeniem stwierdziłem, że moje pierwsze skojarzenia z tym tematem kompletnie się minęły z rzeczywistością. No bo myślenie było takie, aha, sumienie no to będzie o sakramencie pokuty. I okazuje się, że się sakrament pokuty nie załapie. Także już was za to przepraszam. W następnym roku ksiądz Łukasz zaprosi rekolekcjonistę jakoś dobrego i on wam ten sakrament pokuty rozklepie. W każdym razie, będąc wiernym tematowi, bezpłatne badanie sumienia, więc przyjrzyjmy się temu bezpłatnemu badaniu. I tak próbowałem sobie odpowiedzieć samemu, co ja, do czego chcę dojść. I chciałbym wam pokazać taki, taką, taką krótką drogę. Od tego małego dziecka, które zaczyna, że tak powiem, pierwsze słowa wypowiadać tak? w tym poziomie religijnym, czyli od tego sumienia, które jeszcze kompletnie nie, nie działa, jak ono dojrzewa, jak wygląda dojrzałe, a potem jak się to przekłada na dojrzałą, dojrzałość moralną człowieka. Bo słuchajcie, chyba macie y, to, to przekonanie i tą pewność, że my tu nie jesteśmy po to, żeby się zajmować sumieniem. Nas interesuje człowiek. Każdy z nas, jak tu jesteśmy. Sumienie jest y, tym świętym miejscem w nas, ale y, my jesteśmy za całym człowiekiem. I pytamy w ostateczności, jak się to przełoży na nasze życie i w związku z tym będę was zapraszał w takie obszary, co do których niektórzy powiedzą, stary, nie przesadzaj to, to bez przesady, ja do klasztoru nie idę ale nawet jak nie planujecie do klasztoru to zawsze można iść poszukać tam żony albo męża, wśród nowicjuszek nie zawsze taki dobry, dobry ten dobra podpowiedź dla tych, którzy się jeszcze nie, nie znaleźli w życiu straszne rzeczy opowiadam ale jak ktoś, że tak powiem da się wyciągnąć, to znaczy, że miał powołanie do innego życia, więc niech już tak będzie od czego zależy to, żeby to sumienie zaczęło dojrzewać? Czyli żebym ja jako człowiek zaczął mieć ten, to, to duchowe selfie właściwie działające, albo ten rentgen, skorośmy na ten rentgen dzisiaj przeleźli. Na pierwszym miejscu wydaje mi się, że jest jednak autorytet. Ksiądz Łukasz, nie wiem skąd to wyczytał, ale on ten sam wątek pociągnął, czyli rozumiemy, że jesteśmy na tej samej fali. Bo ja się zawsze boję, jak, jak jest dwóch i każdy jedzie w inną stronę, to znaczy, że Duch Święty jest pośrodku, czyli się z żadnym z nich nie spotkał. Ale tym razem nie jest źle. Co mam na myśli przez autorytet? Otóż człowiek próbując poukładać swoje życie w sposób dorosły, dojrzały, mądry, musi mieć lustro, do którego, czy na w którym będzie się odbijał. Musi mieć przewodnika, który go będzie prowadził. Jakie tu są trudności? Trudność pierwsza jest taka, że trzeba właściwie wybrać. Bo pseudoautorytetów mamy mnóstwo. A jeżeli chcemy wybrać autorytety, te, które nas poprowadzą właściwie, to na skróty byśmy powiedzieli rodzina, rodzice. Też już nie działa dość często. Więc jak to rozpisać? Ja oczywiście marzę o czasach, kiedy jeszcze była ta wizja mistrz i uczeń. Ja miałem szczęście w życiu mieć mistrza, który mnie przeprowadził przez młodość, przez początki kapłaństwa i dziękuję Panu Bogu za to. Jeżeli umiecie, umiecie znaleźć takiego mistrza w swoim życiu to znaleźliście skarb i tego nie odpuszczajcie. To są tacy, takie, tacy chodzący mędrcy po naszej ziemi. I oni niekoniecznie muszą mieć wielkie wykształcenie, ale oni muszą mieć wykształconą osobowość. I tacy ludzie nas poprowadzą. I co ciekawe, dość dużo zajęć mam na medycynie, dość często spotykam się z lekarzami i oni mówią dokładnie to samo. Lekarze przestali być mistrzami w swoim fachu, stali się technikami, bo zabrakło mistrzów. Bo przy mistrzu się można nauczyć wielkości, tak? Inaczej człowiek będzie pełzał. Jaki jest ten autorytet najbardziej bezpieczny? Pan Jezus. A se z wymyślił, kurde, to odkrycie normalnie na miarę sezonu, jasne. Przepraszam, chyba każdy z nas już powiedział, gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu, nie? Więc jak tego Pana Jezusa wyczytać, wysłuchać, żeby powiedział coś? Opowiem wam historię. Ta historia zaważyła na moim życiu bardzo mocno, jako księdza. Dzwoni do mnie koleżanka, też absolwentka naszego wydziału, mówi, słuchaj, czy ty byś przygotował do przejścia do kościoła katolickiego świadka Jehowy? No od tego jestem, mówię, ale to jest odpowiedzialność. Ale czy przygotujesz? No dobra. Dzwoni do mnie dziewczyna, mniej więcej w waszym wieku, zwłaszcza tych bardziej dojrzałych, czyli 25+. plus. Przedstawia się jest Natalia. Ona by chciała zostać katoliczką. Zaczęło się półtora roku naszej wspólnej przygody poznawania chrześcijaństwa. A ponieważ no, ona miała jakąś swoją wizję, więc to się nie dało tak na zasadzie, no coś tam wiesz, zmajsterkujemy, no to co? Wziąłem credo, czyli wyznanie wiary, i mówię: tak, przygotowujesz pierwszy artykuł, tak, z credo, tu masz książki do tego i szykujesz, nie? Raz się pomyliłem, ona do mnie dzwoni, bośmy dość szybko przeszli na tym, i mówi, słuchaj. Czy ja naprawdę miałem przeczytać tą książkę o kapłaństwie w Starym Testamencie? Cholera. Chyba przesadziłem. Nie, 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 tego nie czytaj. To, to nie było to. Po prostu dałem złą książkę w rozpędzie. Ale y, przy okazji pokazuję klasę dziewczyny. Dlaczego to opowiadam? Bo jakżeśmy dochodzili do poszczególnych praw wiary, ona mówi, a bo Wy mówicie, że On jest współistotny, a my mówimy, że zrodzony. Bo tak w Piśmie Świętym tu i tu trzy albo cztery razy wytrzymałem. Ale jak mi enty raz z rzędu mówi, bo w Piśmie Świętym jest napisane. I my co ty całe Pismo Święte przeczytałaś? Ona taka spłoszona trochę mówi, no tak, przeczytałam całe Pismo Święte. Co tygodnie mieliśmy jeszcze godzinę biblijną, gdzieśmy studiowali, ale znaczy, ja nie wiem, czy ja znam Pismo Święte. Uszy mi sklapły normalnie, jak temu pudlowi. Mówi, o kurde, na kogo ja trafiłem? I tak sobie wymyśliłem, jednego katolika, jednego chcę spotkać, który powiedział, tak przeczytałem całe Pismo Święte, do tego studiuję, ale nie wiem, czy je znam. A my tak mówimy, tak, bo świadkowie Jehowy, bo kociaki, nie, oni mają poznakowane Pismo Święte. Mhm. Żeby się poznakowanych znaleźć, tego trzeba przedtem przeczytać. I tu mamy pierwszy autorytet. Słuchajcie, mamy Pismo Święte w polskim języku. Narzekamy, że Pan Bóg do nas Nie mówi. A On napisał do nas tysiąc stron i te słowa są żywe i my z tego nie korzystamy. Pan Bóg był bardzo mądry, jak każdego księdza wziął zapysk i kazał mu godzinę dziennie czytać Pismo Święte. Czyli modlić się psalmami, doczytując coś tam jeszcze. Bo inaczej byśmy się kompletnie rozjechali. Ale mając tą godzinę, przez którą szef do ciebie gada, to czasem coś usłyszysz. Pierwsza droga Budowania sumienia. To jest mieć autorytet. I ten jeden macie w ręku. Ten macie zawsze. On nie zawiedzie. Słowo Boże jeszcze raz Słowo Boże. Jak, nas, jak was nic nie przemieni, to Słowo Boże zrobi to na pewno. Słuchajcie, 35 rok jestem księdzem. To jest niewyobrażalne, bo czasami są pewne święta, gdzie mówię co roku to kazanie... Więc mógłbym zrobić tak. Słuchajcie, wiecie co? To jest tam o tym i o tym. Nie no, idziemy dalej. Wszyscy już wiecie. Czytam ten tekst. Mówię, ja go nigdy w życiu nie słyszałem. Tak. Tam są całkiem inne treści. Zaczynasz komentować ten tekst i ludzie mówią, a skąd ksiądz wiedział? Co? Że to tam było potrzebne. Tak mówi. Tak dosłownie mówi do naszego sumienia. I słuchajcie, jeżeli to ma być przewodnik pewny, to tego jednego sobie wpiszcie na stałe i mówiłem, że będę za was zrobił zakonnicę i zakonników czytajcie Pismo Święte każdy normalny człowiek czyta coś sensownego zostawcie kryminały zostawcie te inne horrory i to inne, te, te inne, że tak powiem tony makulatury a sięgnijcie po to jedno drugi autorytet modlitwa Już wczoraj powiedziałem o tym chłopie, który rozumiał się z Panem Jezusem bez słów, ale myślę, że problem jest głębszy. My jesteśmy ludźmi epoki zdewaluowanego słowa. U nas słowo leci, przepraszam, jak biegunka. Cokolwiek włączysz, to gada. Patrzę na połowę młodzieży, nie jest w stanie w ciszy wytrzymać pięciu minut. Coś musi bez przerwy dawać, nie? A już szczyt debila za każdym razem się opanowuje, żeby nie ujawnić swoich prawdziwych uczuć. To jak na trasie w górach spotykam coś, co ma ręce, nogi i podobno głowę nieużywaną i głośnik przymontowany do mózgu. Znaczy ten głośnik mu już ten mózg zabił, jeżeli tam jeszcze jakieś komórki, żeby były. nie? Ja wiem, że to jest choroba. Wiem, że nieuleczalna. I już dlatego rozumiem, że Pan Bóg nie tłucze głupich od razu, bo oni się nie są w stanie nawrócić. Możemy się modlić o przywrócenie tych dwóch komórek mózgowych, żeby się spotkały, tak? Ale popatrzcie, jakie nieszczęście przy zdewaluowania słowa. Dokładnie to samo jest na modlitwie. Jak już się dorwiemy, to bełkoczymy i zagadujemy Pana Boga na śmierć. A potem wstajemy i mówimy nie mówił. A kiedy miał coś powiedzieć? Jak daję niektórym moim penitentom za pokutę 15 minut pomilczeć przed najświętszym sakramentem, to mnie niektórzy mówią przecięz, ale to był horror. No bo od razu się umyś... włącza biegunka myślowania. Jak już nie mówię, to przynajmniej myśli latają wszędzie. Zdusić, zdusić, uspokoić. I nagle po 12 minutach. Narodziła się jakaś myśl, zakładając, że w kaplicy diabeł rzadko się modli, to chyba nie od niego. Poćwiczcie. Te dwa autorytety są niewątpliwe. Jeden to jest rozmowa z Panem Bogiem. I żeby to nie było moje wymyślone, modlitwa pochodzi od moduła, modelowanie. Modlitwa to jest kształtowanie człowieka. Jeżeli ja będę swoje sumienie tu urabiał, mam spokój. Wszystkie inne autorytety, autorytety są dopiero potem. Ja oczywiście kocham świętą Ritę, świętego Ojca Pio i paru innych, ale oni na pewno nie powinni wyskakiwać przed Pana Jezusa, dobra? To też są autorytety, bo oni doprowadzają do Pana Jezusa. Ale na litość boską nie zastępują Pana Jezusa te nowe ruchy pobożnościowe są w stanie skrzywić nam sumienie pamiętajcie o tym moc świętego i jego chwała płynie z mocy Pana Boga święty jest lustrem, który odbił dobroć, miłość i miłosierdzie Pana Boga od tej strony święci mogą być idealnym autorytetem a kto z ludzi? ten, który więcej mówi postawą niż słowami najgorzej, jak nie ma harmonii, jak jest dysharmonia między słowami a czynami. Wiecie, dlaczego molestowanie, wiecie, dlaczego pedofilia w Kościele tak bardzo zniszczyła Kościół Polski albo zaufanie do Kościoła Polskiego? No właśnie dlatego, że czyny, przynajmniej niektórych, minęły się ze słowami. W słowach było pięknie, było o Panu Bogu, a czyny poszły w stronę niszczenia, krzywdzenia w stronę straszną dlatego jeżeli patrzycie na kogoś kto mógłby być waszym wzorem to go najpierw sprawdźcie, czy to co mówi czyli prawda jego życia i prawda jego słowa spotykają się razem i jeszcze jedno Wiara się dziedziczy więc na pewno Wasze środowisko rodzinne, jeżeli ma cokolwiek do zaoferowania dobrego, to należy to zabrać. Należy to pokochać i należy to pielęgnować. Ja muszę powiedzieć, przepraszam za to świadectwo dość osobiste. Moi rodzice są 60 lat po ślubie, przed miesiącem. O nimi o Panu Bogu nie wiem ile razy opowiadali, ale nie pamiętam. Bardzo rzadko. Natomiast nigdy nie widziałem dysonansu. Kiedy ojciec wracał z idiotycznego systemu czterozmianowego, wiecie co to było? Cztery dni, jedna zmiana, cztery dni, druga, cztery dni, trzecia, czwarta. To każdy musi wysiąść. To jest to tak zwany sadyzm socjalistyczny. To klękał przy łóżku. Skąd to wiem? Bo kiedy wstawałem gdzieś w nocy, to widziałem, że, że spał tak jak klęknął. nie? I on mi nie musiał tłumaczyć, gdzie są najwyższe wartości. On mi nie musiał mówić o hierarchii wartości. Skoro on, sterany robotą klękał i tam y, zostawał, to znaczy, że to było dla niego najważniejsze. I to mam na myśli, kiedy mówię, że wiarę się dziedziczy. Jak macie gorszą sytuację, bądź z domu tego nie wynieśliście, to macie podwójne zadanie. Znaleźć sobie autorytet w innym miejscu, ale do tego domu tą wiarę by trzeba było próbować zanieść. Ja mam bardzo ciekawe historie, nie będę was tu roz, rozczulał, ale do opowiedzenia o tym, jak młode pokolenie było w stanie zrewolucjonizować dom. Jak młode pokolenie było w stanie doprowadzić do ślubu swoich rodziców. Jak młode pokolenie było w stanie pozmieniać bardzo wiele rzeczy w domu. Więc czasem te role w tym byciu autorytetem się przestawiają. Ale ta druga rola jest też równie ważna. To być może wy jesteście autorytetem moralnym w waszym domu i religijnym przede wszystkim, bo myślimy o sumieniu religijnym. To jest pierwszy poziom budowania sumienia, autorytet. Drugi poziom to jest uczenie się, żeby widzieć przyczynę i skutek. Takie oczywiste. Ale dam wam kilka przykładów, że to takie oczywiste nie jest. Nie jest. Pierwszy pomysł będzie z Karola Boromeusza. On pisał do księży, bo był genialnym kardynałem. W związku z powyższym też taka aluzja, jak Pan Bóg chce człowieka do czegoś doprowadzić, to, na to człowiek mu nie jest w stanie z tym przeszkodzić. On został kardynałem, ponieważ był z bogatej rodziny, więc go tam wysforowali na to. Ale okazało się, że Pan Bóg do niego dotarł i rzeczywiście zrobił cudne rzeczy. I co on między innymi napisał? Do księży. Jak idziesz do modlitwy brewiarzowej i ci myśli latają, to się zastanów, co robiłeś poprzednie pół godziny. Jeżeli idziesz do ołtarza i nie jesteś cały na tym ołtarzu, to się zastanów, jak wyglądało twoje przygotowanie w zakrystii, jak wyglądała twoja godzina przed mszą świętą. Przyczyna i skutek. Gdybyście poczytali o skutkach pornografii na przykład, jak ona rozwala osobowość, jak ona niszczy, jak ona rozbija wrażliwość, jak ona jest w stanie kompletnie zniszczyć człowieka, to może nie patrzylibyśmy tak lekko na a tam trochę mięsa. Nie, to jest destrukcja człowieka. Przyczyna i skutek. Gdybyśmy czasem popatrzyli na to, że nasze słowo rzucone gdzieś wróciło po czasie, po czasie krzywdą, bośmy komuś odebrali dobre imię, tak w biegu, rzucając jedno zdanie. Przyczyna i skutek. Często pytam w konfesjonale, stawiajcie sobie to pytanie też, ale dlaczego? Słuchajcie, ksiądz jest w konfesjonale bezbronny, kiedy przychodzi do niego człowiek, człowiek i mówi mu tylko o objawach. Uczcie się stawiać diagnozę. To i to się dzieje, bo. To i to się dzieje, a spowodowane to jest tym i tym. To jest to, co się nazywa dojrzewanie do sumienia, które jest odpowiedzialne, tak? Skutek może być z różnych przyczyn, ale mnie pytają, ale jaka jest przyczyna? Wyobraźcie sobie lekarza, który do niego przychodzi pacjent, no my to ja cię leczę. Panie doktorze, ale niech mnie Pan najpierw zbada. No chyba, że ktoś przychodzi po diagnozie e-doktora, e-googla i jeszcze kogoś, no to już wie, nie o tym nawet nie musi się badać, ale mówimy o takiej jeszcze tradycyjnej wersji medycyny. Dokładnie to samo z sakramentem pokuty i to, dokładnie to samo z sumieniem. Zdiagnozuj. Dlatego Bozia dała rozum, żeby z niego korzystać się nie dzieje. Ja uwielbiam penitentów, którzy mówią, że, że się stało. No ja, się stało, to, to się wyspowiada. Natomiast jeżeli ty to zrobiłeś, to to nie się. Ja. Ty i małymi rączkami. I wtedy już wiemy, że to się nazywa spersonalizowanie grzechu, nie? Czyli grzech przypisany do osoby. To jest też przyczyna i skutek. Ja to sprawił. To mówił któryś z tych uwodejowskich albo innych. Kolejny krok, bo strasznie wolno mi to idzie, to jest kwestia znajomości pewnych reguł postępowania. My je mamy w formie dekalogu, my mamy w paru innych wersjach, tylko te reguły nam się ciężko sprawdzają, bo one są takie, jakby to powiedzieć, za ogólne. I potem musimy je rozpisać na szczegóły Żebyśmy wiedzieli, że to się do tej reguły odno odnosi. Ale dlaczego to jest ważne? Żebyśmy wiedzieli, czy dana wartość jest przez moje zachowanie kamieniowana. Bo wtedy poczucie winy, które się ewentualnie będzie rodziło, to będzie poczucie winy wynikające z mojego działania. I teraz uwaga. Dlaczego chodzicie do spowiedzi? Odpowiedzi byłyby bardzo różne. Jedną wykreślamy. A jak ją ktoś ma, to niech przyjdzie na terapię. Też mogę, mogę go terapeutyzować. Bo się należy spowiadać, bo przyjdzie sąd i Pan Bóg będzie, będzie grzmił, nie? Czy grzmiał? Ja uwielbiam drugą zwrotkę jednej pieśni maryjnej. Do dzisiaj jej nie zmieniono i nie wiem, a nawet ksiądz Walosza chyba tej teologii nie czuje. Szczęśliwy kto się do matki uciecze, kiedy ojciec zagniewany siecze. No szkurde. Przemoc w rodzinie. Bóg ojciec siecze, matka Boża chroni. To jest teologia. Więc pytanie. Jeżeli ja korzystam z sakramentu pojednania. Jakie motywy za tym stoją? Poczucie winy, które mi nie pozwala oddychać. To też za mało. Bo to wtedy jest spa. Żeby się tak lepiej poczuć. To to wysypałem Panu Bogu i mówię, no to ja tu wrócę z następną porcją, jak się tylko zakręcę, nie? No tylko wtedy nie wyjdzie nic z tego rozwoju duchowego. Więc to poczucie winy też trzeba gdzieś umocować. Bo samo z siebie to ono jest, no... Emocją, uczuciem. I to jest problem, nie? że my jedziemy często na tym poziomie emocjonalnym. A to trzeba wziąć za rogi i to się nazywa zwerbalizować, yy, nazwać po imieniu i tak dalej. Wiedza. Wiem, na religięście chodzili. Nic z tego nie wyszło. No trudno, coś. Każdy ma nieszczęście, nie? Jak ja jeszcze chodziłem po kolendzie, to ja mówię: no, część katechetów powinna być natychmiast zwolniona, bo oglądam zeszyt w grudniu, nie? I jest tak: o pierwszym przykazaniu jedna lekcja, o drugim przykazaniu dwie lekcje, o trzecim przykazaniu jedna lekcja, ale jak doszli do szóstego, to już wiedziałem, że katecheta ma z tym problem. Więc nie zakładamy, że wystarczy najlepsza katecheza. Jak chcemy poukładać swoje życie, to warto byłoby te podstawowe zasady zobaczyć, poznać, popytać. Ja naprawdę cenię ludzi, którzy przychodzą i mówią, nie wiem. Proszę nam wytłumaczyć, albo proszę mi powiedzieć, dlaczego. Albo proszę mi powiedzieć, czemu Kościół zabrania. Bo to są ludzie, którzy szukają. I wtedy jest szansa na rzeczywiście rozwój sumienia. Tylko tyle nie będę się rozciągał. I teraz uwaga: bezwzględnym warunkiem rozwoju sumienia dojrzałego jest regularny rachunek sumienia. Co to jest? Ano taki upgrade to jest upgrade nie, to wszyscy wiedzą, powinni wiedzieć, to jest komputera tak nie aktualizacja oprogramowania. Dlaczego ten abryt jest taki potrzebny? No bo jak spojrzę z perspektywy tego prawdziwego katolika, który przychodzi raz w roku do spowiedzi i mówi tak. Moja ostatnia spowiedź była na Wielkanoc w zeszłym roku. Nie zgwałciłem, nie podpaliłem, nie zabiłem. Więcej grzechów nie pamiętam. Ja wtedy z pełną powagą mówię ma pan coś do pisania. I, 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 czemu? Nie, bo tu ja bym podyktował Panu prośbę do stolicy apostolskiej o kanonizację albo przynajmniej o beatyfikację, bo, bo, bo rok bez łaski Bożej, a święty toż to jest cud. I widzę tak, <grym> albo jak sądzę mnie, jaja robi, albo co? Przepraszam, jak ktoś robi jaja z sakramentu, to ja sobie robię jaja z niego, żeby mu pokazać, że coś tam nie gra, nie? To jest ten upgrade. Czyli, jeżeli ja patrzę na mój stan posiadania dzisiaj i porównuję go ze stanem posiadania jutro albo pojutrze, to jestem w stanie coś stwierdzić. Jak ja będę próbował porównać to, co mi wyszło z tego mojego programu po kwartale, to najprawdopodobniej jest, będzie mniej więcej podobnie. W związku z tym regularne przyglądanie się mojemu sumieniu, czy ono jest wrażliwe? Czy ja widzę przyczynę i skutek? Czy ja widzę różny poziom dobra i zła w moim życiu? Czy ja doceniam na przykład zaniedbania, które są jedną z najgorszych form y, umierania? Kiedy zaczynam ulewać rozwijanie się, to nie ma wersji takiej, że się zatrzymałem. Nie, nie. Kto się nie rozwija, ten się cofa. I po krótkim czasie zobaczycie, że jakżeście się wyhamowali, toście znaleźli się w punkcie, w którym prawie, że możecie powtórzyć, więcej grzechów nie pamiętam, tak? Dlatego rachunek sumienia myślę, że jest takim narzędziem broniącym nas przed yy, nie powiem samo uwielbieniem, ale przed stwierdzeniem, że jest dobrze. Choć czasami jest. I ostatni element w tym dojrzewaniu do sumienia dorosłego to jest pytanie o dwie rzeczy. O intencje i o motywy. I tu znowu wracam do tego poczucia winy. Jeżeli coś się stało, na co miałem bardziej lub mniej pośredni wpływ, to pytając o intencje, to pierwsze pytanie, jakie stawiam, czy ja to chciałem zrobić? Tak pyta dorosły człowiek. Nie, ale tak wyszło. To jest całkiem co innego. Kiedy się wydarzyło ze zbiegu okoliczności, a kiedy ja cynicznie coś zaplanowałem. Intencja będzie tu bardzo ważna. Próbowałam się pogodzić z koleżanką, ale ona zinterpretowała to źle i jest jeszcze gorzej. To co poczucie winy, że próbowałam, a nie wyszło. I tu się można kompletnie pogubić. Jak sobie człowiek nie ustawi pewnych rzeczy po, po imieniu i nie postawi pytania o intencję. Co było moim zamiarem? I tak działa dorosłe sumienie. I drugi punkt motywy. Dlaczego to robisz? Słuchajcie, można się czasami zdziwić w dwie strony. Jest taka bajka, bo bajka o Bosmanie, który klął tak jak przeciętny Polak. Czyli krótko mówiąc po bosmańsku. I chodził codziennie do komunii. I któregoś dnia kapelan nie wytrzymał na tym statku dalekobieżnym i mówi: no człowieku, no przestań, jak ty możesz chodzić do komunii, a potem tak mięsem rzucać. A on mówi, księże, jakbym nie chodził do komunii, to bym codziennie przynajmniej jednego zabił. A tak tylko przeklinam. Widać różnicę? A widać. Zasadniczą. W związku z tym, nie chciejmy od razu, żeby wszystko było idealnie, bo się tylko zniechęcimy, ale metoda małych kroczków. Z tym, że ten motyw musi być czytelny, bo też może być w drugą stronę. Jakiż on jest dobroczynny. Rozdaje na prawo i lewo, i trąbi, i telewizja też przy tym jest. Na pewno robi to dla chwały Bożej. Nie będę polityczny. Jak się zbliżają wybory, to niektórzy kandydaci na posłów i innych osłów są nawet cztery razy do komunii w jedną niedzielę. Tak, uczestniczą we Mszy Świętej z motywów czasem religijnych. Więc pytam o motywację. I tak w każdym punkcie można rozmienić coś na, na drobne pozytywnie, i można coś zawoalować. I teraz mam dylemat ropuchy. Wiecie, na czym polega dylemat ropuchy? Wszystkie zwierzęta każali się uporządkować w lesie i mówią inteligentni na prawo, piękni na lewo, a ropucha mówię, chyba się nie rozerwę. No więc ja jestem na tym etapie teraz, ponieważ y, chciałbym coś jeszcze zrobić i nie wiem co. to może zrobię taki zabieg. Czy wy wiecie, co to jest grzech? To jest to coś, przy czym pipsa sumienie. A co to jest grzech, tak jak was nauczyli? Od księdza biskupa Adamiuka, którego bardzo uwielbiałem, wlecze się przez nasz katolicki kościół zaraza, zwana definicją grzechu. świadome i dobrowolne przekroczenie Bożych przykazań w rzeczy ważnej. Hmm? Znacie to? Jak ktoś nie zna, to mu cofniemy kartkę do pierwszej komunii świętej. No, do komunii nie, ale do czegoś wam kartkę cofniemy na przykład. Nie? To jest to chrześcijaństwo kartkowe, które bardzo lubię. Co jest w tym określeniu fatalnego? Beznadziejna sytuacja grzesznika. No bo jak już mu się wydarzyło coś złego w życiu, to on by się chciał nawrócić. I w związku z powyższym patrzy na to, co zrobił i mówi, to nawracam się do przepisów. Widzieliście już kogoś, kto się do przepisów nawrócił, bo to się nie da. Istota problemu polega na tym, że albo grzech jest osobową krzywdą wyrządzoną osobie, Wtedy jest możliwość nawrócenia, bo mnie boli, bo wiem, że skrzywdziłem, bo idę w ramiona tego, który mnie jest w stanie przygarnąć. Albo zostajemy na poziomie taryfikatora. Świadome, dobrowolne, w rzeczy ważnej, łup, grzech ciężki. Następny. A gdybyśmy spróbowali zastosować moją, nie, nie, nie ukrywam definicję, ulubioną świętego Augustyna, to teraz dla tych, którzy znają języki obce, a co? Aversio adeo et conversio ad creaturam. Kreatura to wszyscy wiemy, co to jest, nie? Te kreatury, jak mówimy kogoś, to mówimy mu komplement. A normalnie to jest stworzenie. Na czym polega mądrość tej definicji? Człowiek ma życie mieć tak zorientowane, że w centrum jest Pan Bóg. I że wszystko, co robimy, nigdy nie, nie odwraca mnie od Niego, czyli krótko mówiąc, jak mówią Czesi, nie pokazuje mi Go ze zadu. Natomiast grzech polega na tym, że cokolwiek odwraca mnie od Boga i cokolwiek angażuje mnie bardziej niż On. I w tym momencie zaczyna być ciemno. Obrazy adwentowe. Ciemność to jest zło. Kiedy się zaczyna robić człowiekowi ciemno? Kiedy światło zasłania sobą? To jest ta teologia, w której sumienie ma zawsze pole manewru. Skoro się odwróciłem od Niego, który jest całym moim życiem, całym światem i moją miłością, to o czym marzę? Czego pragnę? Ja chcę wrócić do Niego. I w tym momencie, znowu papież Franciszek, rozmowa, dialog, który z tych ostatnich. Papież dyktował i dostał draft albo szczotkę do czytania i dzwoni do, re, do redaktora i panie redaktorze, w jednym miejscu trzeba poprawić. Bo ja chyba tak powiedziałem, ale to nie jest prawda. Bo pan napisał, że jak grzesznik zrobi pierwszy krok w stronę Pana Jezusa, to Pan Jezus już na niego czeka. I to nie jest do końca prawdziwe. Proszę to poprawić i napisać, że jak grzesznik pomyśli o tym, żeby zrobić pierwszy krok, to Pan Jezus już je sprzynił. Czujecie tą delikatność Pana Boga? Ja nie zdążyłem jeszcze westchnąć, ale myśl się już narodziła. Już Pan Jezus jest przy mnie. Jak to mówią, czai się. Ale oby się tak ciągle czaił, tak? W naszym życiu. Bo w tym momencie sumienie przestaje być instancją karną. Wtedy przestaje być rozliczanie i taryfikator. A pojawia się jedno. Sumienie jako to ten środek we mnie, który piszczy, bo mi źle. Ale uwaga, emocja, nie? Ja nie dlatego piszczę, bo mi źle, bo źle, ale dlatego piszczy we mnie z bólu, bo ja tęsknię. Jeżeli u mnie się pojawia ta tęsknota za, za byciem dobrym człowiekiem, albo jeszcze bardziej pobożnie, za byciem blisko Pana Boga, to już nic więcej nie potrzeba i nawrócenie idzie sobie autostradą. Spróbujcie sobie przemyśleć, jak, ta wasz, jak wasze sumienie funkcjonuje i co ono opowiada. Boję się, że ten jutrzejszy dzień będzie straszny, albo będziemy duże skróty robić, bo przygotowałem chyba na misję. Albo tak dobrze słuchacie. Wiadomo, wina jest zawsze po waszej stronie. Nie? To rekolekcjonista nic na to nie może. Więc obiecuję wam, że chciałbym jutro zrobić dwie rzeczy, mianowicie jak z tego dojrzałego sumienia przejść do dojrzałej osobowości jak sobie poradzić z tym, cośmy w życiu nabroili. Bo mam takie wrażenie, że to jest jeden z większy, jedno z większych pytań, tak? że nasze sumienie zdążyło nam już poopowiadać, że zaliczyliśmy parę, parę rowów, kilka zderzeń i parę innych rzeczy, używając z języka tej nawigacji. Jak to teraz wyprostować? I dość często mam wrażenie także z konfesjonału przede wszystkim, że sobie nie tylko, że z tym nie radzimy, ale, że próbujemy to ze sobą wlec i to nas hamuje w rozwoju i nie pozwala latać. Natomiast wersja powinna być taka, jak z tym łotrem na krzyżu. Dziś będziesz w raju. I to jest sposób działania Pana Boga. Oczywiście tam jest jeden mały hak teologiczny. Nie wiem, czy wiecie jaki. Pan Jezus ten mógł spokojnie powiedzieć, bo u Boga nie ma czasu, nie? Także u Niego jest zawsze dziś. Ale to oczywiście lekki, lekki, lekki dowcip teologiczny. Natomiast mówiąc poważnie, Pan Bóg nie ma problemu z naszymi słabościami, z naszym grzechem. To my mamy z Nim problem. Ale to jest taka... Zachętka, wiecie, jak chcecie dobrze łowić, to trzeba zanęte rzucić, żeby ryby przypłynęły. Więc zanęta rzucona, do zobaczenia jutro wieczorem, a teraz y, jednym na herbatkę, drugim na śpiewanie i dziękuję, że jesteście.